0: Hvordan, hvordan kan det egentlig være at øh, jeg aldrig hører en præst sådan sige sådan prøv en gang øh, til vi ses på næste søndag og øh, gør sådan og sådan efter morgenkaffen eller kom med sådan nogle lidt lavpraktiske ja, det er øh,
1: ja. hvis jeg skal svare jeg ved ikke, ikke hvorfor andre ikke gør det men jeg gør ikke fordi jeg synes det ville lyde for slibrit jeg synes at det var lidt åndelig befamling om, begynder, at anvise dem for meget konkret om det ene og det andet
0: Du lytter til manden og præsten. Jeg hedder Anders Hård Rasmussen. Jeg er 38 år gammel. Jeg arbejder som journalist på forskellige måder. at tennis, skriver bøger og laver lokalavis. Jeg bor på Nørrebro i København. Og jeg er som de fleste danskere medlem af Folkekirken. Passivt medlem vil jeg kalde det, men nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad kirken har at sådan en som mig. Sådan en mand, der døjer med stresssymptomer og begyndende grå hår. Som ikke har kone eller børn, men masser af Tinder-dates. Som bekymrer sig om klimaet og flygtningene, men som har svært ved rigtigt at engagere sig. Måske fordi han mest af alt bekymrer sig om sig selv. Jeg har besøgt nogle præster. Jeg har fortalt dem om mine kvaler. De har lyttet, svaret, de har givet mig gode råd. Det er der er kommet en lille serie ud af.
1: Ja,
0: tak at komme ind. Tak, tak. I det her afsnit er jeg på besøg hos Rikke hun er præst på Østerborg i København, i Lutherkirken på Randersgade.
1: Vi Hej. Hej, sætter os
0: op under taget,
1: God. Æ, vi går helt op i
0: på Organistens lille kontor omme bag ved Aule. Hun har en lidt sjov baggrund for en præst at være. Rikke Jule har i hvert fald arbejdet i det private erhvervsliv, blandt andet i Vestas arbejdet med etik og menneskerettigheder. Hun har holdt en del kurser om stress. Hun bruger selv meditation i hverdagen. Og det vil jeg gerne snakke med hende om. Om krop og tro. Også fordi de to ting aldrig har hængt sammen for mig. Det har hængt sådan her sammen for mig. Mit forhold til tro eller religion har altid foregået i hovedet. Det har været nogle fortællinger, jeg har lyttet til med mine ører. Det har været en slags matematik, jeg har forsøgt at få til at gå op. Der var en jomfru, som blev gravid, og hun fødte en dreng, som i virkeligheden var Guds søn, og som sagde en masse kloge ting om kærlighed og tilgivelse. Så det mødes vi i kirken og synger om. Vi kaster jord på de dødes kister, mens vi siger, at de skal genopstå, men ikke sådan rigtig genopstå, som zombie, er mere noget med at komme i himlen, eller helvede, det kommer an på, hvordan man har opført sig. Ikke at man behøver at være perfekt, Faktisk er man født sønder, og det er vist okay. Bare man så kan finde ud af at tage imod Guds tilgivelse. Eller noget i den retning. Det ender altid med, at regnestykket ikke rigtig går op for mig. Og kristendommens fortællinger bliver så nogle magiske nogen på linje med ringens herre. Og fordi jeg ikke helt med mit hoved kan få regnestykket til at gå op, så har jeg altid tænkt, at det vil være hyklerisk at opføre mig, som om jeg troede på det. Så jeg folder ikke hænderne i kirken. Jeg er tavs, når der bliver sagt fadervår. Jeg går ikke til alders og knæler og modtager Jesu blod og læme. Men jeg er så begyndt at meditere. Og de sidste par år har jeg tilbragt februar måned i Indien på et retreat på et lille bjerg, hvor der er vegetarmad og drikke. Der er morgen og meditation og bordbønd og solhilsner og bålceremonier. Og det hele er meget ayurvedisk og hinduistisk. Fyldt med religiøs praksis, som jeg ikke forstår meningen med. Men when in Rome, som man siger, så jeg har kastet hele kroppen ind i projektet, uden at forholde mig til det på noget intellektuelt niveau. Og der er sket noget. Der har været sådan nogle øjeblikke af indsigt. Jeg ved ikke, om jeg frem skal kalde det en spirituel vækkelse, men jeg har tænkt Nye tanker om, hvad det vil sige at leve som et menneske på jorden. Og det er sådan nogle banale tanker, som jeg ikke kan holde ud at skulle skrive ned eller sige højt. Og hvis de her sandheder var blevet serveret for mig uden krop, altså hvis jeg havde siddet på en kirkebænk og var blevet fortalt, at jeg er fred, så havde det ingenting sagt mig. Men nu var det som om, jeg erfarede nogle af de her ting. Ikke med mit hoved, men med min mave. Eller mit hjerte. Med hele min krop. Så jeg blev blevet nysgerrig efter, hvor kroppen er henne i kristendommen. Jeg er blevet nysgerrig efter religion, ikke som tro, men som praksis. Kropslig praksis.
1: Jeg tror virkelig, at du har fat i noget rigtigt, fordi du er jo ikke den eneste, der har taget til Østen, som det ofte er, man tager til, fordi de har en anden form for praksis. At vi til en vis grad har mistet praksiselementet i folkekirken. Det vil jeg i hvert fald også selv sige. Fordi vi øh, kommer fra reformationen, hvor praksiser var blevet sådan næsten, jeg vil ikke kalde det OCD, men det nærmede det, så det. Ikke? Altså folk mente, at man skulle bede så så mange gange om dagen, og hvis man ikke gjorde det, jamen så blev man ikke frelst. Og det ender også med gudspillet, som, som ingen fornuftige mennesker egentlig kan gå ind for. Det er at gud nærmest er sådan en magnetdukke. At hvis jeg bare... Gør det her, de her magiske ritualer nok, så har jeg egentlig styr på ham eller hende. Så det er jo en af, det er den dybe mistro, der ligger til praksis, at det bliver sådan en gørelse af, at jeg selv skal heldig, blive heldig og frelst. Til gengæld er vi så måske kommet til at overbetone troen, netop som du også siger, at vi skal kunne tro på det her matematikstykke, fordi ellers så kan vi ikke gå helt ind i det.
0: Hvad ligger der i den katolske arv, eller hvad mistede vi i reformationen, som man måske kunne være lidt misundelig på?
1: Efter Jesu død og det hele, der har, der jo været sådan, der har man konsolideret sig. Og der har der været lange traditioner med øh, munke og non når der har udviklet sig. Og det er jo noget af det, som Luther gør op med. Men derfor kan der godt ligge en visdom i det, fordi det var den måde, det fungerede på på det tidspunkt. Ikke? At man havde de her særlige klostre, hvor man Skabte en menighed, der måske eksperimenterede mere med bøn. Det blev for meget, det er der ingen tvivl om. Øh, og de brugte det forkert. Øh, men, men der har også været noget i det, der har været til stor støtte for mange mennesker. Og i, hvis vi kigger på Luther selv, så er der ingen tvivl om, at han selv havde en fast bønspraksis, som var inspireret af, hvad han havde lært, da han var munk. Og, og det har vi ligesom gjort op med, fordi vi frygtede, at den der praksis vil føre, øh, føre til en forestilling om, at vi kan frelse os selv, øh, som Luther jo netop gør op med. Men derfor kan praksisen godt have sin berettigelse alligevel, selvom det ikke er et frælsesmiddel.
0: Jeg kan jo synes, det er sådan lidt grotesk, at jeg i min jagt efter... En praksis øh, ender med at sidde på et bjerg i Indien. Når, men når jeg ser mig omkring, så, øh, så kan jeg jo se, at det virker som om rigtig mange mennesker hungrer efter yeah. en eller anden form for disciplinering, strukturering af deres hverdag, øh, en eller anden form for praksis, de kan underlægge sig andet end deres telefon, eller hvad der ellers hele tiden øh, hiver i dem. Øh, hvad, har, hvad har kirken at tilbyde?
1: Vi har meget til ved kirketraditionen. Men det er som om, at der ikke er nogen praksis, der hører til derhjemme i hverdagslivet. Men det hører til om søndagen, hvor det mange gange er præsten, der står og fortæller dig, hvad det er, det her matematikstykke er, og du skal tro på. Ikke? Så det, det er sådan, at vi er så ekstremt autoritetstro over for den her. Men mangler ligesom det led til, at folk selv skal gå ud og prøve det af på deres egen krop.
0: Kan du genkende det her med matematikstykketankegangen i dig selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Det har jeg også haft meget. Især efter jeg lige havde studeret teologi i alle de år, som man nu skal studere det, og hvor man var blevet bombarderet med den ene, tanke efter den anden. Og, øh, så den har jeg i høj grad også haft, øh, og lige da jeg blev færdig. Og jeg tror, at det var noget af grunden til, at jeg ikke umiddelbart ville ud og være præst efterfølgende, fordi jeg synes ikke, at jeg ville stå og referere andres matematikstykker. Jeg ville have fundet ud af, hvordan det hele også var blevet mit eget matematikstykke, og hvordan det hele hang sammen. Og jeg kunne ikke få det til at hænge sammen for mig. Øh, jeg havde en barnetro, og jeg havde en mere udviklet tro, og så havde jeg læst alle de andre ting, og det, det flaksede for mig, jeg kunne ikke få det sammen. Så jeg tog øh, nogle omveje og lavede en masse andre ting, og også med tanke på, at hvis jeg nogensinde så lyset og butikstykket lige pludselig gik op, og jeg kunne sætte de to streger under, så ville jeg være klar til at gå ud og blive præst. Så kom jeg af omveje til England, og derover søgte jeg så ind i kirken, fordi det ville være naturligt for mig stadigvæk at gøre, jeg arbejdede med noget andet, skal Og der har de en helt anden tradition for, øh, for bønspraksis og meget mere eksperimenterende. De er, meget, de er ikke i den grad gjort op med katolicismen. Men derovre fik jeg så mulighed for at eksperimentere med det på den ene eller den anden måde. Og møde nogle kloge mennesker, som, som jeg så spurgte til råd som, hvordan man skulle gøre. Og den vej kom jeg hen til en accept af, at, at det matematikstykke kommer ikke nogensinde helt til at gå op. Men troen er der for mig alligevel. Og jeg bliver nødt til at insistere på, at det, min fornuft skal være med. Det skal give mening. Jeg kan ikke bare hæve hvad som helst. Det må ikke være idioti, det jeg står og siger. Men helt til at gå op, gør det måske ikke. Det er der også noget skønt ved, at der er nogle ting, der bare er uforklarlige.
0: Prøv at tage os igennem din praksis. Måske har du, ja, jeg har. Måske har du gjort det i morges. Eller, ja, eller, ja.
1: Jamen, så sætter jeg mig hen et bestemt sted. Jeg tror, det er meget vigtigt, at det altid er det samme sted, fordi den der rent kropslige fornemmelse af, at man sidder det samme sted, lærer sig også i en som en hukommelse, øh, at nu sker der det her. Og så prøver jeg at lade roen falde på, og der kan man godt bruge de meget udbredte vejrtrækningssævelser, eller i hvert fald lige slappe lidt af. Og så forsøger jeg at være så ærlig som muligt. Hvad er det, der lige nu, hvis jeg skulle bringe noget frem i en bønd for Gud, hvad er det så lige nu, der trænger sig på? Og det vil typisk være meget lige fra hverdagen, ikke? at der er måske et møde, man er spændt på, hvordan det falder ud, eller noget andet. Så kan jeg prøve, hvis det er en, teksten er sådan en lille sekvens, hvor man hører enten Jesus fortælle en lignelse, eller hvor han er ude og helbrede en, eller bespisningsunderhed, eller hvad det nu kan være. Så prøver jeg at se det for mig selv, så livligt som jeg nu engang kan, og køre det igennem læser teksten meget grundigt igennem, og så prøver jeg at se det for mig. Se de personer, og prøver, hvis det kan jeg lugte noget. Er der nogle bestemte farver? Jeg prøver at gøre det så sandsligt som overhovedet muligt, fordi så bliver det levende. Så kører jeg høre det igen med et par gange, og måske sker der noget, måske sker der ikke noget. Men det er meget interessant, at man ofte vil opleve, at man selv træder ind i scenen. Hvis det er en helbredelsesscene, kan det være, at det er en selv, der lige pludselig bliver helbredt. Og jeg tror, man er her, hvis vi skal være i psykologiske termer, inde i noget meget ubevidst og en religiøs, som jeg vil måske sige, det er helion, der ligesom hjælper en til at bringe noget frem. Og måske er der noget i det, måske er der ikke, man skal ikke gå alt for stift til værks, men der kan godt være et eller andet med, hvis man lige pludselig opdager sig selv ligge på den der borge, hvorfor hører jeg egentlig til der? Jeg synes jo egentlig, jeg har det godt. Eller det kan være, at man er en af de skeptiske. Det oplever jeg også tit, desværre. At jeg er en af de skeptiske, der står og ser til, og siger, ah, ah, hvad er det for en blandens lærer? Altså, som man får på, jamen, der er sådan et øh, spil, der går i gang, hvor man lærer meget om sig selv, også i det her. Men så når jeg har gjort det, så... Øh, måske sker der noget, måske sker der ikke noget. En gang imellem, og det er kun i 30 sekunder, desværre, eller et minut, men der indfælder der sig sådan en helt velsignet stilhed en gang imellem. Og måske er det næsten mest den, jeg bør for, den der stilhed, der en gang imellem indfinder sig. Og så ringer mit ur på et tidspunkt, og så beder jeg fader for og det er så min praksis. Men det, der sådan grundlæggende er med sådan den praksis, er, at man skal holde fast i dem. Ikke? Hvis det virkelig skal virke, det er jo en bønspraksis, vi snakker om her, så er man Nødt til at have det som en, et fast led i sin hverdag, man gør hver eneste dag. Fordi det er igennem, at man opdager, at det giver en en støtte. At man er klar i sin prioritering. Det er sådan nogle, altså bønden bliver der, hvor man lige stopper op og tænker over, hvad er det, der er vigtigt i mit liv. Man bliver kalibreret, man så må sige. Ikke? Øh, så den skal, og det hjælper bønden til, hvor det fader lidt mere ud og bliver lidt mere ligegyldigt det hele hvis ikke man har fat i sådan en praksis.
0: Hvad er der egentlig i gudstjenesten, hvis vi nu tager sådan en højmæssig søndag? Ja. Er der nogle af de her elementer, eller hvordan... Uh... For nu sidder vi lidt og snakker om sådan privat praksis. Jeg forbinder jo egentlig meget kirken med det, der foregår søndag mellem 10 og 11. Ja. Ja, der genkender en ikke så meget, det vi lige har siddet og snakket om. Eller hvordan gør du?
1: Ja, det vil jeg sige, jeg gør, øh, men det er en anden måde, det foregår på. Det, der igen er spil i sådan, forhold til sådan en uh, gudstjeneste, det er, at vi ender snakker en praksis, der bliver gentaget med en vis regelmæssighed. Og den der regelmæssighed, den kan ikke understrege, hvor vigtig den er, og man finder den jo i alle religioner. Og det er en eller anden indbygget visdom, vil jeg sige. Der er, i forhold til, at vi mennesker, vi har brug for at høre de der ting igen og igen, og det, har, det skal ligesom indfælde sig i os øh, mere, end det kan blive, hvis det bare er en Jeg vil sige, at der er meget sandsynligt på spil i en gudstjeneste også. Bare det der med at træde ind i et helt særligt rum og med til at hensætte en i en bestemt stemning. Og de fleste kirkerum, i hvert fald i Danmark, er jo meget, meget smukke og meget velholdte. Så selv selve det at træde ind i det rum er en, en kropslig oplevelse. Så har vi et fast element, som er salmesangen også. Øh, og der er rigtig mange, der desværre ikke kender salmerne. Den situation her. Jeg har jeg også selv været i mange år, og måske heller ikke kan synge. Og så er det jo ikke så synderligt spændende med de der lange salmer. Øh, og det, ved jeg. og det, er, det er en stor udfordring for kirken, Vi skal ligesom have skabt en nation af syngende mennesker for, at det også bliver et kropsligt... Og fællesskabselement, at man sidder der og synger de samme salmer.
0: Også fordi sådan, når jeg sidder der, jeg kan egentlig godt synge, men jeg kan ikke synge helt så godt, som koret Nej. kan, og eller sådan, der, der, der går sådan lidt præstation ja. i nogle gange, det synes jeg, ikke. Og jeg. Jeg tager i hvert fald mig selv og tænker tænke sådan, du er lige se, nøj, nummer 497, så bliver det lidt jøsses hvis der er 10 værds <laughs> i den. Altså, hvor er egentlig det er sjovt, fordi... Ja, altså, det, det kunne jo også være en, en, en fed ting. noget der varmede det op, ja. men, det, men der er et eller andet sådan. Det ved jeg, ikke, jeg ved ikke, om det er rigidt, eller. eller jeg, ja, det er egentlig sjovt, at jeg ikke, jeg har egentlig ikke faktisk tænkt nu, hvor vi sidder og snakker om kroppen i kirken, jeg har egentlig ikke tænkt uh, salmesangen som en sådan kropslig del. Men men der det er det er virkelig godt grad, ikke? Det
1: er der, hvor man giver udtryk for noget. Det er også, hvor man bliver forbundet med de andre. Ikke? Og især hvis de andre så også synger med. Mm. Men det er skægt, du siger det der med, at det kan blive sådan en skønsang. Jeg har snakket engang med en jøde, som netop synes, at når han kom ind i en kirke, i folkekirken, så blev det alt for smukt, det hele. Mm. Og gjorde, at han ligesom ikke havde lyst til at deltage i det, han havde en, en kristen kone, så han gik engang med hende i kirke. Og så var jeg så, øh, og vi var en gruppe, der med over i en synagoge, og der var det helt anderledes, ikke? Altså der var det sådan lidt mere det der, sådan det har sådan mm-hmm. Mm-hmm. og der skulle det ikke nødvendigvis lyde skønt, øh, men bare appellere til, at alle kom i gang med det, og det kan jeg godt forstå, at man kan blive mere indtaget af, men... Øh, men man kan jo også godt lære sådan i en, en folkekirke, vil jeg sige. Men jeg kan godt se, hvorfor nogle mennesker kan synes, at det er noget af det lidt fremadvend.
0: Ja, der er nemlig sådan, det taler altså lidt i den i andre elementer, synes jeg, er oplevelsen af en højmæssig, som er den der med at sidde på de der hårde bænke, og s- kigge ind i ryggen på, mm. på de andre. og Hvorfor egentlig overhovedet samles om det, skulle jeg sige. Hvis ikke, altså der er ikke sådan den der sådan... Jeg ved ikke, om vi ligefrem skal sidde i rundkreds og holde i hånd eller sådan, men jeg synes, når jeg går op til nadvaren, ja. der sker et eller andet. Altså, ja. og, og, og noget af det, der sker, er faktisk, at jeg kommer sådan tæt på de andre kirkegængere. Ja. Øh, og vi sidder i den der halbu derop ja. og kan se hinanden, og ligesom fælles om en anden begivenhed. Øh, meget af resten af en, en højmæssig, synes jeg har sådan lidt... Øh, jeg forestiller mig sådan, at det minder lidt om, hvordan det var at gå i skole i 1890'erne eller sådan noget.
1: Ja. Jeg synes godt, der kan opstå et meget intimt rum øh, i det, at man er så privat derinde, som man også er. Fordi det går ud fra alle de andre også. Altså vi sidder der er meget private på hver sin bænk måske. Men det synes jeg kan være ekstremt intimt. Og det, når de så siger, lærer os sig alle bede, så ser man lige nogen, der folder hænderne. Altså de der små mm. øh, elementer... Ja. Øh, men det er rigtigt. Nadveren har jo selvfølgelig noget helt særligt, at man samles derop, og man knæler sammen, fordi der er noget goddommeligt på spil. Og så er der jo også det fysiske element, og det er det, jeg tror, rigtig mange holder af. Øh, vi har næsten altid nadver ved søndagskudstjenesterne, og sådan har det jo ikke altid været, men det har vi efterhånden i dag. Og jeg tror, det er fordi, de holder af det der med, at man får lige et lille stykke brød og et lille glas vin, ikke? Øh, som og man kan mærke, at vinen nemlig sådan, øh, ned igennem spiseret, Så den oplevelse er også med til at give en, en oplevelse, at man virkelig har fået noget. Ikke? Og hvis så det modtages i tro, så er det jo netop Jesu Kristi blod og hans læge. Man er inficeret med Jesus, når man sidder deroppe.
0: Hvordan kan det egentlig være, at øh, jeg aldrig hører en præst sådan, sige, sådan Prøv en gang, til vi ses på næste søndag, at gøre sådan og sådan efter morgenkaffen. Eller kom med sådan nogle lidt lavpraktiske... Ja, det er klar, okay.
1: ja. Hvis jeg skal svare, jeg ved ikke, hvorfor andre ikke gør det, men jeg gør ikke, fordi... Jeg synes, det vil lyde for slibigt. Altså faktisk er det også svært for mig at sidde og tale om, for jeg ikke ser på, at min kollega overhovedet gør det her. det er meget, meget intimt for mig. Så det er derfor, jeg ikke vil gøre det. Jeg vil synes, at det var lidt åndelig befamling, om jeg måske siger på og anvise dem for meget konkret om det ene og det andet. Men hvis nogen henvender sig til mig, og gerne vil have det, og i sådan et rum som her, hvor vi sidder, det er jeg, så vil jeg ikke have noget problem med at fortælle om, hvad jeg synes, de skal gøre. Men jeg synes ikke, jeg vil... Det kan være, at jeg gør om 10 år, men lige nu tør jeg ikke.
0: <laughs> okay, jeg så en fyr forleden på på Falconer En ung fyr, han kom kørende på et skateboard, og han... Højensmøg. Øh, mm. Og han havde øretelefoner, høretelefoner på, og han var i gang med sms. Og jeg tænkte, ej, dog Hvor er det vildt, at det der. Ikke? Altså, det er simpelthen fire ting, som hver især ville kræve min fuld opmærksomhed. Næsten, ikke? Altså, om. Men det ramte mig også, at, øh, at jeg selv egentlig... Øh, stadigvæk, men især øh, for et par år siden, øh, har haft sådan en, en, øh, en opfattelse af, at jo mere jeg kunne gøre på en gang, jo federe. Mm, altså, mm. Jeg, har sådan, jeg havde nogle år, hvor jeg også arbejde, jeg rejst meget med mit arbejde, hvilket jeg i sig selv synes var sejt, og, øh, og så kunne jeg godt have sådan, der var næsten ikke noget tidspunkt, hvor jeg følte det federe, at når jeg gik ud mod gaten, med øh, en vildt spændende podcast i ørene og min øh, morgenjuice i hånden og boarding på telefonen og det hele kørt bike og jeg altså bare det og sådan en lille kommuteagtigt logistisk øh, stykke, der fik jeg også bare input, og jeg fik næring, og jeg fik altså sådan. Øh, det hele kørte bare på én gang. Og, der, og det jeg har prøvet at øve mig i sådan her de sidste års tid, og det har lidt været af nød, fordi at, øh, jeg har ikke kunnet holde til det der. Altså det har været simpelthen at gøre én ting ad gangen. Yeah. Øh, kun yeah. at gøre én yeah, ting ad gangen. Og der har jeg øh, igen haft øh, store gavn af sådan nogle øh, mindfulness øh, bøger øh, men også når jeg sidder nede hos øh, hos min hindu yoga lærer i Indien øh, som prøver at forklare mig at øh, når jeg vasker op så prøver at lade som om det er øh, lille Buddha ja. du giver et bad ja, ja, <laughs> i stedet for din kaffekop ja, 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 ja. Eller, øh, det må så have været en buddhist, der sagde det. Men, øhm, og, og der... der øh, nu kender jeg ikke vildt meget til Luther, men, men jeg stødte faktisk på en, øh, et lille citat fra en prædiken, han har lavet, hvor han sagde noget med at snak med dine børn hver morgen, pas huset, øh, sørg for mad, alle de her gerninger er heldige. Ja. Og det blev jeg sådan lidt, var. Altså, det, det, ja. <laughs> det synes jeg ikke, jeg har fået at vide, når jeg øh, går i kirke. Altså, at... Øh, at det der med at helliggøre sådan helt øh, banale hverdagshandlinger, og det har jeg egentlig fundet stor
1: værdi i, faktisk. Ja, altså. ja. ja, men det er en af de meget revolutionerende tanker ved Luther, hvor det før har været sådan, at kun dem, der var i klostret eller arbejdet i kirken, kunne tjene Gud i det, de gjorde igennem deres bøn, osv. osv. Og der er Luther med til at øh, give hverdagen en, en helt anden betydning, fordi han sådan set mener, at alle, der er blevet døbt, er blevet præster, og dermed i stand til at tjene Gud, og, og det gør man igennem at tjene næsten på det sted, hvor man nu engang er sat i det arbejde, man nu engang er sat i den familie, man nu engang er. Og som mor til nogle små børn vil det handle om, at man sørger for, at de får søvn og mad og tørst tøj på. Og det er også en, en guddommelig pligt. Og det skal ikke, du siger det der med at vaske sin kaffekop. Jeg arbejdede engang på et børnehjem, hvor vi om natten skulle vaske alle de her børns tøj. Og det er sjældent, vi mødte dem, man minder det tidsede i eller noget. Så det var ikke sådan den der interaktion med børnene. Men at stå med sådan nogle bitte små korperbukser, med en, du ved, der, der ikke har sine forældre, eller forældrene har i hvert fald store problemer. Og så den der lille pligt, det var at sørge for, at nu er der en trøje med paljetter, som formodentlig ikke skal have 60 grader, men giver lige en skånevask og sådan det er jo noget, det mest jeg nogensinde har gjort, og ikke næste kærlighed for nogen, jeg nogensinde har mødt, men sådan, altså sørg for det tøj, i hvert fald var i orden, og det, øh, ja, det synes jeg er en vigtig ting, men hvordan man får det ud, om det kun er fra prædikestolen, eller om det er andre steder, man lærer det, det ved jeg ikke, men, men det er i hvert fald et element, der også skal med, og jeg ved, at der er mange, der vil have det, når de går rundt i haven eller andet, ikke, altså at, man er en del af det der større det er det er også en del af min religiøse oplevelse og min praksis måske at jeg er med til at holde styr på det her for mig selv
0: Hvad synes du hvad, hvad kunne du anbefale mig for eksempel hvis jeg skulle øh, prøve at se om der var noget at hente her i stedet for at rejse til Indien igen
1: ja Men det er fint stadig at rejse til Indien tror jeg men ellers så synes jeg, at det, jeg har haft mest glæde af, det er at forsøge at læse Bibelen i bitte, bitte små bidder. Og netop bringe sig derhen i form af måske en meditationspraksis først. Altså sidde helt stille, så man ligesom langsomt får lagt de der i hvert fald en lille smule i baggrund. Så man kommer i kontakt med et eller andet mere intuitivt lag i sig selv og så læse en bibeltekst, og så lytte til ens egen reaktioner. En refleksion, som, som ikke skal blive for intellektuelt, men, men sådan en associationsproces, som er ret interessant, hvis man virkelig lykkes øh, med det, det er noget af det vildeste, jeg kender til. Og det, øh, også i forbindelse med sin praksis, øh, så kræver det jo, at man går til bibelen på en bestemt måde, men jeg ved ikke, om man skal tro på, at det hele er sandhed, men man må i hvert fald gå ud fra, at der er noget i den her, som vil mig et eller andet. Det må ligesom være udgangspunktet, og den her tekst har været en øh, tekst, der har været brugt her over 2000 år, og folk har stadigvæk fundet indsigt i den. Ikke? Så det er ligesom udgangspunktet. Ikke? Man læser den ikke for sådan, ligesom at pille den fra hinanden, man f- at forsøger, at den skal ramme ind i en og pille en selv en lille bit smule, eller, Brække ind i en selv, ikke? altså åbne. Og det synes jeg er interessant, at bringe sig derhen, hvor man er helt åben i sin egen dialog.
0: Hvad synes du, jeg skal læse?
1: Hvis du skal starte i Bibelen. Hvad, hvad tumler du med nu? Må jeg spørge om det?
0: Ja, altså der er selvfølgelig det, vi har snakket om her. Ikke? Altså, jeg har tumlet med øh, jeg har, jeg har med sådan længere tids øh, lettere udiagnostiseret sygdom som har gjort at jeg ikke sådan min krop kan ikke det den har kun før. Ja. Jeg arbejder lidt på at lære at acceptere øh, og øh, stoppe inden du ved altså stoppe inden jeg er træt. Øh, Altid køre fuldt ud, men hele tiden være modholden og se til mens andre gør ting jeg har kunnet, og som jeg ikke kan mere. Og ja. Det øh, det er nok det mest øh, centrale for mig lige for tiden.
1: Så det er sådan en, en følelse af, at du har mistet dig selv lidt, eller, hvad, eller at dit liv er blevet lidt amputeret. Ja,
0: altså det er i hvert fald øh, en følelse af, at en del af min selvopfattelse, som altid har været, at min krop stod til rådighed for min vilje, mm. og øh, når jeg ville noget, så kunne jeg øh, gennemføre det, selvom mm. det så måske fuldstændig udmattede mig, og... Mm. Hvis jeg havde nogle drømme, så, så kunne jeg udleve dem, hvor at jeg ligesom nu har måttet øh, simpelthen bare finde et øh, langsommere og mere ensartet tempo og, og ligesom prøve at planlægge mit liv ud fra, at jeg ikke, øh, min speeder fungerer ikke rigtig mere. Eller sådan, eller det kan godt være, at jeg kan trykke på den, men mm. så betaler jeg prisen.
1: Har du sådan nogle... Øh har du en tanke om en personlig Gud, som elsker dig, eller hvordan, hvis folk siger sådan noget, er der noget i det for dig?
0: Jeg tror, øh, det nærmeste, jeg kan komme, det er, at jeg har en følelse i nogle øjeblikke af en følelse af samhørighed. Ja. Altså, jeg kan have en følelse af, at, øh, at jeg hænger sammen med, mm. øh, med, med luften og med. Og med dig, og med, altså, at på en eller anden måde føler jeg mig som en del af nogle meget store bevægelser, mm-hmm. og, og de stærkeste øjeblikke, jeg har, det er, ja, det er, når, når sådan, ja, det, det, det er sådan en oplevelse af, at mit individ næsten sådan opløses, og at jeg bare ligesom er, er en del af, nogle større kosmiske ja. love, eller hvordan jeg skal forklare det. Ja. Uh, det er nu vi, Jeg kan mærke, at min forfængelighed virkelig sådan bliver ramt, når jeg sidder og prøver at formulere ja, det her. Nej, nej,
1: det, uh, ja, ja. ja, ja, ja. Det, så, uh, uh, den der samhørighedsfølelse, tror jeg er meget... Uh, er en meget religiøs følelse, som man kan finde i mange steder. Uh, fordi jeg skal lige finde ud af, hvad der vil appellere til dig selvfølgelig. skabelsesberetning Hvor Gud skaber jorden og himlen, og giver os alle sammen plads. Og der er sådan en lille omkvæde, der hedder og Gud så, at det var godt. Det var en dybt udfordrende tanke også, ikke? At det faktisk er godt den verden, vi lever i. Altså der på 6. dag i der skaber han menneske. ikke? Vi er ikke blevet skabt til at skulle være med til at bygge, altså det er ikke sådan en halvfabrikator vi fik, og nu skulle I hænge stjernerne op og sådan noget. Altså det, det var faktisk færdigt, da vi kom til Og så starter det hele med en hviledag, hvor vi sådan skal ligge der i græsset og kigge op og kunne isstemme, at det var godt. Og jeg tror, det lyder som, det ved jeg ikke, men det lyder som om, at den tanke om at lære at acceptere, at det er, som det er, og du er der, hvor du er, måske er der, hvor du lige nu har behov for at være, og og tænke på, at Gud har vildt det her, det er godt nok, som det er allerede. Og så er jeg her, hvor jeg er, og så en del af det her værk.
0: Jeg synes, skabelsesberetningen lyder som et meget øh, hvert fald. Øh, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at de gange, jeg har været i meditationssamhængen, hvor at der er blevet sagt, og det bliver der sagt øh, nogenlunde jævnligt, øh, du skal ikke nå noget. Mm. Der, der, der kan jeg mærke en sådan, helt sådan strøm, af altså hvor jeg sådan Ja. <laughs> er det rigtigt? Skal jeg, skal jeg ikke det? Altså, ja, ja. Det føles som det mest saliggørende, nogen kan ja, sige til mig. Ja, ja, ja. Øhm. Der,
1: der vil jeg så også sige, det, det er netop øh, Jesus, der er sådan en tekst, hvor han siger, I skal ikke bekymre jer, se på markens lille og se på himlens fugle, den ved jeg ikke, om du kender, men det kommer også an på, om, om naturbilleder appellerer til dig, men det gør det garanteret, hvis du er et kropsligt menneske, øh, som også netop handler om det der, I skal, ja, I skal ikke bekymre jer. Hver dag har nok i sin plage, det lyder lidt negativt, men det er, når du netop har taget det, du kan gøre i dag, så lad være med at tage forskud på det, der kommer i morgen, men smid dig ned i græsset, eller hvad det måtte være. Så det, ja, det vil også være en uh, god tekst.
0: Hvornår, hvornår føler du din tro stærkest?
1: Det ved jeg ikke. Jo, lad mig se. Øh, jo. jo, det tror jeg måske ikke. Det er forskellige tidspunkter og på mange ting. Øh, men jeg har... Når jeg kommer ud til Vesterhavet, der elsker jeg meget at gå rundt, ude på de, de store klitter, og især når det virkelig blæser, og man bare bliver mødt af sådan sandkorn i ansigtet, der stikker ind, beformler en, og så stiller mig helt ud til havet, og hvor det rusker, og, og jeg godt ved, at der kan jeg ikke holde til at være særlig længe, altså liv går under derude. Ikke? Der føler jeg, i hvert fald troen, vi har jo en træning i Gud, og der er det helt klart Gud som skaberen, jeg oplever. Der er Gud som skaberen ved siden af mig, eller over for mig. Og det er sådan en meget berusende fornemmelse, synes jeg.
0: du har lyttet til manden og præsten. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte. Jeg er i hvert fald ret spændt på at prøve at læse på den måde, som Rikke foreslog. Sådan ukritisk, eller ikke intellektuelt, eller sandsligt eller hvad vi skal kalde det. Begynd med at trække vejret, lave nogle åndedrætsøvelser. og så læse et bibelstykke. Og bare lade sig blive rasende, eller rørstrømsk, eller hvad stykket nu gør ved mig? Læse skabelsesberetningen med hele kroppen, lyder ret fede, synes jeg. Podcasten her er produceret i samarbejde med Københavns Stift i anledning af 500-året for reformationen. Tilrettelægger er Anna Tavlov. Mit navn er Anders H. Rasmussen. Tak fordi du lyttede med.